0: Redentor, o seu amor. A gente, você parou para pensar que isso fala sobre redenção, isso fala sobre justiça. Jesus é a justiça de Deus. Interessante, porque a culpa que estava sobre mim e sobre você, ela foi levada por Deus. A gente merecia o um inferno. Todo, todo mundo, toda a humanidade merecia merecia o um inferno. Às vezes as pessoas dizem assim: "Não, pastor, mas foram judeus que gritaram crucifica, o crucificam". Deixa eu te falar uma coisa. Pode até ter sido os judeus que gritaram crucifica, o crucifica, o crucificam, mas foi o meu pecado, foi o seu pecado. Que foi para o corpo de Jesus naquele momento. Foi o pecado da humanidade. Por isso que a Bíblia diz que... Quando Jesus foi à cruz... Ele diz assim... Eu quando for levantado da terra... Todos atrairei a mim. E dizia isto de que gênero de morte... Havia de morrer. E ele morreu morte de cruz. A cruz foi colocada no chão... E quando ele foi levantado naquele instante... O meu pecado, o seu pecado... De toda a humanidade foi inserido no corpo de Jesus. Nós matamos Jesus. Que bom que Ele nos redimiu, que Ele trouxe salvação para a nossa vida. Mas a verdade é que se fosse para a gente parar e pensar no que a gente merecia receber, com certeza éramos nós que tínhamos que estar naquela cruz. Mas Ele nos substituiu. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Deus é justo, sobre a justiça de Deus. Durante essas é, cinco semanas nós temos né, trazido algum atributo da pessoa de Deus para a Igreja do Amor. E como nós temos aprendido, hoje vamos falar sobre a justiça de Deus. Eu queria começar fazendo uma pergunta, algumas perguntas. Você imaginou, já imaginou se um médico chegasse para você e ele soubesse que você estava com uma doença terminal? E de repente ele olhasse para você e dissesse assim, tome dois dipironas. O que é que você diria? Com certeza você iria falar para ele que ele não estava exercendo da forma correta a sua profissão. Talvez você ia dizer que ia denunciá-lo. Por quê? Porque ele sabia do que você tinha e ele não estava fazendo a coisa certa. O que é que você diria se um policial estivesse passando por uma rua e de repente ele visse que ladrões estivessem entrando na sua casa e ele não falasse absolutamente nada não ligasse para a polícia não tentasse intervir de alguma maneira e fazer com que você não fosse assaltado com certeza você ia pensar que aquele policial não estava fazendo a tarefa dele como ele deveria Agora pensa comigo. Imagina se eu chego aqui para falar sobre apenas um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso e não falasse do Deus que é justo. Você sabe o que é que eu estaria fazendo? Eu estaria te apresentando parte de Deus, e não o todo, eu sei que tem muita gente que não fala sobre justiça de Deus, porque tem pessoas que não gostam muito de ouvir sobre esse assunto, e as pessoas meio que passam a mão na cabeça das outras, porque não querem machucar, Tem gente que diz assim, ah, a igreja do amor, né? Se é a igreja do amor, é porque na igreja do amor é, é, você pode tudo, é porque tudo é liberado, é porque tudo é, é, é tranquilo, não. Na igreja do amor nós falamos sobre o amor de Deus, mas nós também falamos sobre a justiça de Deus. Se você pensa que você vai ficar na igreja do amor... Dando uma de bonzinho... Mas né, cometendo os mesmos erros que você cometia no passado... E a gente vai olhar para você e vai dizer assim... Ah, mas fica tranquilo... Deus é amor... Ah, Deus ama você... Deus é bom demais... Não, a gente vai falar sobre o amor de Deus... Aquilo que Ele foi capaz de fazer indo para a cruz... Para morrer por você... Para poder arrancar a natureza pecaminosa da sua vida... Mas a gente vai dizer, se você continuar no pecado, você vai para o inferno. Porque o inferno existe. Nem todos falam sobre a justiça de Deus, sabe por quê? as pessoas não querem lidar com a verdade. Mas nós temos que falar a verdade. E muitas vezes a verdade dói. Tem gente que confunde a bondade de Deus com fraqueza ou indiferença ao pecado. Eu só quero que você entenda que Deus é tão bom que jamais iria deixar o pecado sem solução. E aí que entra a justiça de Deus. A justiça é a resposta de Deus para o pecado. Eu sei que num tribunal eu, eu, eu sou formado em direito Infelizmente é uma verdade A gente sabe que infelizmente no, 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 Num tribunal Alguém pode ser in, influenciado por testemunhas é, é, Bons advogados e, e de repente um juiz Tomar uma decisão que você vai dizer assim Não é possível Porque esse juiz está tomando essa decisão Está cometendo uma injustiça Mas com Deus não acontece isso Deus é o, é o juiz do juiz Deus sabe de todas as coisas De cada detalhe Ele sonda os nossos corações Eu vi uma história sobre um julgamento Onde o réu Ele Ele era suspeito De, de um, 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 um homicídio Mas ninguém conseguia encontrar o corpo O advogado, sabe? Certo de que iria ganhar aquela causa. Por mais que soubesse que o, 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 o seu cliente havia cometido aquele homicídio. Quando estava acabando o, o momento em que ele estava expondo os seus pontos para o júri. Ele disse assim, eu quero que vocês olhem para a porta dos fundos. Porque em 10 segundos... A pessoa que foi morta, que foi assassinada, vai entrar. Nesse momento, todo mundo olhou para pra, as portas do, dos fundos. Dez segundos se passaram. Nada aconteceu. O advogado disse assim, agora olhem para mim. Está vendo? Vocês todos estão em dúvida. Em relação a, ao meu cliente, se ele cometeu ou não esse crime. Nenhum corpo foi achado. Ele precisa ser absolvido O júri entrou naquela sala secreta Votou E quando voltou O juiz Prolatou a sentença e disse O réu é culpado Nesse exato momento O advogado se levantou e diz, meritíssimo, eu, eu não aceito isso Como é que pode? As pessoas estavam em dúvida Excelência Perguntei ao júri e o juiz se direcionou ao júri e disse: "O que, é que vocês têm a, a falar sobre essa situação?" E um dos jurados, o que representava a todos, disse: "No momento em que o advogado disse: "Olhem para fora", porque em 10 segundos a pessoa que foi assassinada vai entrar, todos olharam, menos o réu. Porque o réu sabia que era culpado. Eu só quero que você entenda que, que Deus sabe de todas as coisas, Deus age com justiça, mas Ele age com justiça diante das nossas escolhas. Tem muita gente que só quer olhar para Deus e observar aquilo que é bom para Ele. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, mas Deus é justo se você errar. Vai ter consequências. Você vai carregar sobre você uma, 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 um fruto de uma semente que foi plantada. Sabe, pessoas que só falam sobre a ira de Deus têm a visão limitada sobre Deus. Mas assim como aqueles que só falam da misericórdia e excluem a justiça também. Nós temos que... É por isso que a gente tem trazido na Igreja do Amor essa série. Você sabe quem é Deus? Porque a gente tem que conhecer o, o nosso Deus como um todo. Tem muita gente que pergunta como é que um Deus de amor pode julgar assim. É simples, gente. O Deus de amor também é o Deus de justiça. Uma coisa não vai anular a outra. Cada atributo de Deus vai evidenciar o outro. É como um leque. E por mais que você diga para mim assim, ah, eu não gosto dessa parte. E deixa eu te dizer então, se ajuste a essa parte. Porque da mesma maneira que quando a gente está dentro da casa do nosso pai, da nossa mãe, o que é que eles dizem? É o seguinte, aqui são as minhas regras. Quer ficar aqui nessa casa, você pode ter barba, meu filho. Você pode ter bigode, pode ter o que for. Mas para ficar aqui nessa casa, você vai ter que seguir as direções que eu mando. Com Deus é a mesma coisa. Tem esse universo que a gente mora, a gente é inquilino. A casa é dele, é ele que manda. E as regras são dele. Mas é muito fácil, sabe por quê? Porque nós queremos que Deus se adeque ou se ajuste ou se adapte à nossa realidade, aquilo que a gente quer viver. É por isso que tem muita gente que hoje está dizendo que se converteu, não se converteu, nada. Eu estou mentindo? Não. Deus nunca escondeu sua justiça. Em todo o tempo ele a revelou em vários momentos da Bíblia. Para que a gente entendesse que isso faz parte da sua natureza. Você tem que agradecer que sou eu que estou pregando. Porque eu ainda sou bonzinho. Porque se fosse talita, já tinha levado um bocado de chilapo, chilapo, chilapo. Era não era? Aí ó, tá vendo como Deus faz? Deus é justo. <risos> Uma coisa que a gente tem que entender sobre a justiça de Deus é, é, é que a gente tem que entender a justiça de Deus e o nosso comportamento. Salmos 7, a partir do versículo 8, diz assim, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Tem gente que não consegue ler isso aqui, ó. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto para ele, preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Quem, quem, quem não é muito adepto dessa justiça de Deus, quando lê isso, diz: Não, não pode. Deixa eu te dizer uma coisa: Diariamente na nossa vida nós temos escolhas para fazer. E o nosso comportamento não muda a justiça de Deus, é a justiça de Deus que tem que mudar o nosso comportamento. Você sabia que para aqueles que servem a Deus, a justiça de Deus é, é uma proteção? A gente não fica com medo do que vai acontecer Sabe por quê? Porque quando a gente começa a entender que Deus tem, tem limitações Deus tem direções para a nossa vida A gente sabe que tudo isso é para nos proteger E proteger de quê? De um mundo injusto De um mundo desleal De um mundo corrupto De um mundo onde nós vivemos um monte de injustiças E essa pandemia veio para trazer e mostrar e revelar muito disso É verdade ou não é? O que tem que nos tranquilizar é a gente saber que a gente serve a um Deus que é justo e que vai julgar sempre as nossas causas. Por mais que você diga assim, pastor, mas o senhor não sabe. Eu já fui tão injustiçado na minha vida, em várias áreas da minha vida, aqui na terra. Mas tenho a certeza de uma coisa. Deus está vendo tudo. Para quem vive diante dessa justiça, é tranquilo, porque ele se protege Através desse atributo, mas para o perverso. Sabe como é que a justiça de Deus é manifestada? Através da ira de Deus. E o que é a ira de Deus? É a justa retribuição contra o pecado. Se você está pensando que Deus tem prazer, Deus está tá doido para matar o cara, para mandar para o inferno, não, não é isso, não. Porque a Bíblia diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Mas... Deus vai fazer justiça, porque todo mundo aqui tem livre arbítrio, você tem um direito de escolher, você escolheu vir hoje para cá, ninguém te obrigou. Por isso que lá em Ezequiel 33, 11, a Bíblia diz, Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque a vez de morrer, casa de Israel. Ou seja, Deus está dando uma direção. Agora, Deus não vai inocentar o culpado. Sempre vão existir consequências Para o que? As nossas atitudes Eu estou falando de justiça de Deus E comportamento, Deus é tão justo Que nem Moisés entrou Na terra prometida É do 34, 6, 7 diz, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não o inocenta, o culpado, e visita a iniquidade do pai, dos pais, dos filhos e nos filhos, dos filhos até a terceira e quarta Geração, uau, ao que Pedro, 1 Pedro 1,17 diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, eu gosto disso, julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é que isso ensina a mim a você? Deus vê o justo, Deus vê o injusto. Agora, a minha pergunta é: isso te assusta ou te conforta? Eu nunca vou conseguir ver o que você faz. Mas Deus vê. O que é preciso fazer, gente, é parar de deturpar as Escrituras para fazê-las nos dizer o que acreditamos ser certo. Hoje tem gente que diz assim, ah, vou me converter, mas eu vou continuar na minha vida. Tem gente que diz que se converteu e quando é entrevistado, diz assim, não, não. A, a pessoa pergunta, alguma coisa mudou na sua vida? Você se arrepende de alguma coisa do passado? A pessoa diz, não, não, mudou não, sou o mesmo de antes. Não me arrependo de nada do que fiz no passado. <risos> se prepara, porque Deus é justo. A gente se ajusta através da Bíblia, daquilo que a Bíblia fala sobre Deus, é a palavra de Deus que poda as nossas ideias originais para uma forma verdadeiramente bíblica, que vão representar Jesus, o que eu penso não é o que vale, é o que a Bíblia diz que vale, eu não vou chegar aqui para você para dizer, não, porque a nossa igreja acha isso. Não, 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 eu tenho que chegar aqui para dizer assim, a Bíblia diz isso. E ponto final. Eu não estou aqui para te contar uma mentira. Até porque Deus também vai ser justo comigo. Aí Ele vai botar, pesar a mão sobre mim, se eu te pregar uma meia verdade. Não. Por isso que eu falei. Se você acha que levantar uma mão, falar que é do, da igreja do amor e fazer um coraçãozinho, mas continuar vivendo o que você está vivendo, você vai para o inferno, meu filho, minha filha. Infelizmente é a verdade. Se Jesus voltar, você vai para o inferno. A misericórdia é genuína, genuína, ela diz a verdade e ela trabalha para levar as pessoas à liberdade que Deus deseja. Ela não aprisiona. Essa verdadeira liberdade não é fazer o que a gente agrada, o que nos agrada, o que eu quero, o que eu acho que é certo. Não, mas é ser, ser capacitado para fazer a coisa certa pelo Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida. E é nesse momento que a gente tem que ir, eu estou falando de comportamento, a gente tem que observar e transformar o nosso comportamento. Porque Salmos 75,7 diz, Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Isso quer dizer que Deus é imparcial. A gente hoje vive um STF absurdamente parcial. Estou falando de justiça também humana. Com Deus não. Deus é imparcial, Deus não está olhando nossa conta bancária, Deus não está olhando o nosso status, Deus não está olhando nada que a gente ache que vai fazer com que ele olhe para a gente e diz assim, você é o favorito, meu favorito, não, você sabe por quê? Porque ele não muda, assim como o ouro é um elemento em si, não, não pode mudar, o ouro é... Ouro continua a ser, ouro onde quer que você encontre Assim é Deus, é sempre Deus E não pode ser algo além dele próprio Ele é o juiz Ele abate o perverso Ele exalta o justo E o que a gente tem que fazer é confiar na justiça dele Mas observar o nosso comportamento Não levanta a mão não Mas quem lê a Bíblia aqui Sabe do que eu estou falando porque a partir do momento que você se desviar e fizer alguma coisa que não é da vontade de Deus, você vai entender que você está errado. E se você continuar no erro, o que é que vai acontecer? Vai ter consequências. Primeiro, justiça de Deus e comportamento humano. Segundo, quando a gente fala sobre a justiça de Deus, a gente também tem que entender... A justiça de Deus e a crueldade, crueldade por quê? Porque tem gente que pensa que Deus é cruel, não, não, Deus não é cruel, Deus é justo Na 1.1.7.8 diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor e os seus inimigos Deixa eu te falar Deus não é cruel Deus não está querendo o mal das pessoas Agora Ele vai sempre fazer justiça Eu vi a história Dois homens viajavam Estavam no avião Acabaram por se sentarem Um perto do outro E do nada Começaram a conversar Falaram o um nome um para o outro E um de repente perguntou Você está viajando a o que, a serviço, a lazer, o que é que está acontecendo, e o outro diz assim, não, 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 eu tô, estou tô viajando porque eu tô, estou tô indo resolver uma bronca do passado, ah é mesmo, o que foi que aconteceu, não, nada. rapaz, é uma audiência que eu vou ter, que na verdade já está quase prescrevendo, e foi, o que foi que aconteceu, não, foi uma situação, um assassinato, um homicídio, e o cara perguntou, foi mesmo, mas foi legítima defesa? Não, 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 não foi bem legítima defesa O meu advogado, ele vai com certeza né, Falar para o juiz que foi legítima defesa Mas assim, sabe é, eu, eu fiz algo errado no passado, tal, isso, aquilo, outro Mas não vai dar em nada não Aí o cara disse assim, não, mas como é que você sabe que não vai dar em nada? Não, primeiro porque está prescrevendo E segundo, sabe por quê? O meu advogado é muito bom, muito bom E, e outra coisa Hoje em dia ninguém vai preso assim por, por essas coisas não tal. Aí o cara disse assim, mas você tem certeza, tem muita gente Nada, o pessoal que está preso é pobre Eu tenho dinheiro, eu posso pagar Qualquer coisa eu vou lá ah, cada, Todo juiz tem o seu preço Pode ter certeza de que Aí o cara disse, rapaz, você tem certeza Rapaz, cuidado Não, não, pode, pode ficar tranquilo Eu vou acabar muito bem Eles se despediram no saguão do aeroporto e não sabiam que no outro dia eles iriam se encontrar, porque aquele cara era o juiz que iria julgá-lo, Deus não é cruel, mas Deus é justo, e eu vou dizer uma coisa, todo mundo aqui pensa assim, né? gente, é isso mesmo, tá vendo? Tem que ser preso mesmo. Aí sai, tem que fazer justiça. Agora, por quê? Quando é em relação a outras pessoas, a gente pensa assim. Mas quando é em relação a nós, a gente sempre acha que pode dar um jeitinho. Hum, nós queremos ser tratados pela balança da misericórdia, não pela balança da justiça. É ou não É. <risos> Mas Deus não muda, gente. Ele é completamente misericordioso. Mas Deus é completamente injusto. E isso é desde o princípio. Porque, ó, quer ver a justiça de Deus? Adão e Eva desobedeceram no Éden. Saíram do Éden. Nos diz Noé. Deus diz, constrói a arca. Entra com a tua família. Todo mundo sabia que Noé estava fazendo uma arca e estava dizendo que ia acabar lá tudo, ia ter dilúvio, ia ter chuva. Ninguém acreditou. O que, é que aconteceu? O mundo foi destruído através do dilúvio. Torre de Babel, estava todo mundo lá subindo Soberba, soberba dentro do coração Vamos lá, vamos ser melhor que Deus Vamos subir, vamos subir De repente o que acaba acontecendo? Puf, a torre é destruída Deus muda a linguagem de todo mundo Por isso que hoje cada um fala a sua língua Sodoma e Gomorra Uma cidade que foi destruída por conta de que, gente? Promiscuidade Homossexualismo Não é coisa de agora não, gente É lá de trás Deus abomina, porque Deus é justo Faraó e os egípcios Por dez vezes Deus está lá ó, Manifestando sua ira Contra aqueles que lutavam contra o povo de Deus É por isso que eu digo Gente, escuta, esse pessoal que acha Que pode se levantar contra Israel Coitados Não é porque Israel é especial Nós hoje somos o Israel de Deus Espiritualmente falando, mas Israel A nação de Israel, gente, eu já fui lá duas vezes Uma bênção, mas vou dizer uma coisa É pequena, mas vou falar uma coisa Pense num Deus grande que cuida daquele povo o Faraó viveu isso Dez pragas Daqui a pouco bota o povo para matar eles No mar vermelho, morre todo mundo Justiça de Deus Corá se rebela contra Moisés Simplesmente Deus diz assim ó, Quem está do lado de Moisés fica desse lado Quem está do lado de Corá fica desse lado De repente a, a, a terra abriu Todo mundo pum, caiu Agora eu vou falar um de um Jesus E eu quero que você entenda Porque eu não vou falar nenhuma heresia aqui Mas nem Jesus escapou da ira de Deus Contra o pecado Não foi a ira de Deus contra Jesus O que matou Jesus Foi o meu pecado, foi o seu pecado Ninguém aqui Ninguém aqui nasceu santo Todo mundo me incluindo Todo mundo Já fez um monte de besteira E que eu vou falar Se isso Foi filmado lá em cima Mas se fosse aqui Mas sabe o que aconteceu? Com a morte de Jesus Com a ressurreição dele Um novo tempo se iniciou na nossa vida uma nova aliança, por isso que Jesus é chamado de Justiça de Deus. Não ia dar com a minha justiça, não ia dar com a sua. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus requer pagamento pelo pecado, gente. E sabe o que é que Deus, que é justo e agora, ao mesmo tempo, é misericordioso? Deus providenciou um substituto para ser punido por mim, por você. Olha que notícia maravilhosa. O sistema de justiça de Deus permite substituição. Essa é a maior prova de que a gente não tem um Deus cruel. Não, não. A gente tem um Deus justo. Havia a história de um rei que, que estabeleceu algumas leis lá na sua nação e disse assim: se alguém é, é, não, não observar as leis, vai ter os dois olhos furados. E a primeira pessoa foi trazida a ele que tinha cometido Algum tipo de delito E a primeira pessoa Era o seu próprio filho Naquele instante O rei ficou sem saber O que fazer Meu Deus, o meu filho que errou Eu vou ter que furar os dois olhos Dele e A história diz que naquele momento O rei disse assim Eu quero que furem um olho meu o outro dele ou seja, meio que para balancear e mostrar que a justiça foi feita mas ao mesmo tempo o amor foi revelado o melhor de tudo é que com Deus ele disse assim eu pago tudo Deus olhou para mim para você e disse assim, você não vai sofrer. Você não vai ter que ir na cruz. Eu vou pegar o seu pecado. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou fazer tudo. Eu vou pagar tudo por você. Tudo por você. Foi isso que Deus fez. Ele não é cruel, Ele é justo. Deus transformou a balança da justiça em uma cruz. E enviou Jesus. Por isso, que Romanos 5, 8, 9 diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. A gente não está livre da ira de Deus Ou da justiça de Deus Porque a gente é bonzinho, a gente é perfeito em nosso comportamento Se a gente vem para o culto para buscar Deus Se a gente dizima, não, não é nada disso não é, A gente é, é, é salvo dessa ira Por causa do sangue de Jesus Que nos justifica Quando a gente se torna um cristão Quando a gente se entrega a Jesus Não é uma igreja, não é uma religião Não quero saber se você é católico O que é? É Jesus só Jesus é que muda a nossa vida e que nos livra da ira vindoura Porque vai ter E eu não posso te, te mentir Vai ter Vai ter Mas a partir do momento, é isso que eu quero que você entenda A partir do momento que a gente entende o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário Acabou Está consumindo quando Jesus voltar, gente, deixa eu te falar uma coisa, e é isso que eu quero encerrar, falando justamente sobre a justiça de Deus e a eternidade. Quando Jesus voltar, muitos dizem assim com medo, meu Deus, vai ter o um julgamento final. Ai, pastor, não sei, será que eu vou conseguir passar? Porque tem tem gente cristã que acha que vai na hora H, Deus vai dizer assim, vai entrar não. Entra, não, 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 não. Deixa eu te falar uma coisa, o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, já nos deu a eternidade, já nos deu a vitória. Ei, quando a gente chega lá, ele vai ver o sangue, o sangue do cordeiro. Por isso, por isso que o espírito de morte quando passava pela, pelas casas dos israelitas, naquele dia em que o, os primogênitos de Toda aquela nação eram mortos. Ei, quando, quando o espírito de morte passava, o anjo da morte passava. E via ali, nos umbrais vergas das portas. Aquele, aquele sangue do cordeiro, é o sangue de Jesus. É com esse sangue que eu e você vamos subir. Certos de que não foi a nossa justiça. Ei, não foi o que eu fiz, deixei de fazer. Foi o que Ele fez na minha vida. E quando Ele faz... Quem olha para mim... Quem olha para você... Não vê mais a mim... Não vê mais a você... Vê a Jesus... O nosso Redentor... O nosso Salvador... Que mudou... Transformou... A nossa vida... Por inteiro... Hoje... Eu e você... Também somos... Justiça de Deus... Aqui na terra... E se você crê nisso... Celebre o Senhor, fique se para o seu lugar.